0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. Y lo sé, lo sé, la semana pasada era lunes y no hubo episodio y esto ha pasado varias semanas. Y no, ¿vale? Vengo aquí a decir que no, no tengo planteado que el episodio, o sea, el episodio, el podcast se convierta en un podcast en el cual los episodios se publican cada 15 días, pero ha surgido así por viajes, por cosas de la vida y el motivo por el cual no hubo episodio la semana pasada cuando mi intención era que lo hubiera, os lo voy a explicar hoy y tiene mucho que ver con la temática que traigo para el episodio de este lunes. ¿Por qué no hubo episodio la semana pasada? Pues yo os explico. Llevo algún tiempo, como unos dos meses en los que no he estado muy fina de salud, no quería darle como demasiada importancia. Yo hace tiempo tuve un par de épocas eh, con años de diferencia la una de la otra, pero tenía una predisposición a coger infecciones de orina muy grande. Y yo notaba que mi malestar estaba como era similar a lo que podía haber llegado a sentir esas veces, que fueron numerosas veces, fueron muchas veces que sentí infección de orina, entonces yo pensaba, debe ser una infección de orina. Pero luego había días que no, o había momentos que me encontraba súper bien, y claro, decía, bueno, pues entonces no voy a urgencias, o bueno, pues entonces no debe ser esto, debe ser, pues yo qué sé, lo que sea, pero no es. Entonces es como que lo dejé estar, eh, sí que es verdad que si no hubiera estado tan liada con viajes, o con trabajo, o con lo que sea, habría ido al médico antes, esto es una realidad, pero... Lo fui posponiendo, lo fui posponiendo y al final lo que pasó es que un día, y esto no lo expliqué, pero el día antes de irme a Marruecos casi pierdo el conocimiento. Estaba súper, súper mareada, me encontraba excesivamente mal, tenía un malestar general en el cuerpo increíble y yo notaba que estaba relacionado con... Pues el pipí, no sé cómo decirlo, pues el aparato del de, de, de pipí, la vejiga, las vías urinarias, yo qué sé, si es que esto es nuevo para mí, o sea, yo soy de tener migrañas, yo soy de tener dolor de cervicales, de tener contracturas, lo que tú quieras, incluso alguna vez pues he llegado a tener dolor de regla, no soy muy de tener dolor de regla, pero sé lo que es, no sé lo que se siente. Pero yo nunca había sentido lo que es que ese sistema no te funcione. Entonces es como una sensación nueva para el cuerpo que encima me encontraba muy mal en ciertos momentos, pero en otros momentos estaba como si nada. Entonces un poco raro, un poco raro todo. Al final, como llegué a ese punto de haber aguantado, aguantado, aguantado y encontrarme muy, muy mal, fui a urgencias. Me atendieron bastante mal, me dieron un antibiótico y me dijeron que me fuera de viaje y ya está, que se me quitaría. Efectivamente me fui de viaje y tengo que decir que el antibiótico no me, no me siento mal, pero bueno, el antibiótico es un chute en el cuerpo bastante interesante. Y a la vuelta, como tres semanas después, empiezo con la misma historia. Empiezo a encontrarme muy mal, empiezo a encontrar que tengo una sensación muy rara en la zona del abdomen y esta vez se le suma a que me duele mucho la zona de los riñones. Entonces ahí ya me empiezo a preocupar mmm, más de, de lo que me había preocupado anteriormente. Voy al médico y me dicen que sí, que efectivamente me deberían hacer pruebas. Porque algo no va bien. Claro, os tengo que poner en contexto. Yo soy la persona más hipocondriaca de, al menos que yo conozca, de mi alrededor. ¿Vale? O sea, yo soy de las que me duele la cabeza. Y si me duele la cabeza... Mmm, me tomo algo y no se me quita y me tiro dos días con dolor de cabeza, yo ya pienso que tengo un tumor y que me voy a morir, ¿vale? Yo soy de las que cuando voy al médico y me dicen, ah, vamos a ver si tienes eh, flucisosis, eh, yo no busco flucisosis en, <ríe> en Google porque me va, me va a poner, te quedan 48 horas de vida, y yo no quiero ver eso, entonces... Como me conozco, sé que soy muy hipocondriaca, sé que soy de las personas que me dicen ¿Sabes qué me pasó el otro día? Me empezó a doler el brazo y entonces eh, me dijeron que tenía un microinfarto de no sé qué. Pues yo al día siguiente me duele un poco el brazo y pienso, vale, me está dando un microinfarto de no sé qué, ¿vale? Porque yo soy así, yo soy así. Y odio ser así, pero soy así. Entonces, como llevo muchos años siendo así y ya me conozco y mi familia también me conoce y me han metido en la cabeza que mi dolor muchas veces es mental y que muchas veces cuando me encuentro mal me lo provoco yo y bla 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 bla, esto me ha afectado mucho siendo mayor porque a veces me encuentro mal o me duele algo y por dentro tengo una vocecita que me está diciendo, son cosas tuyas, son cosas tuyas, te lo estás imaginando y a veces me cuesta mucho reconocer el punto en el que es necesario ir al médico. En definitiva, el resumen es que estoy con pruebas, el otro día me hicieron un tac con contraste, le pregunté a la radióloga en plan, ¿has visto algo? <risa> con mi voz de, por favor dime que no me voy a morir y me dijo, nada malo, pero el diagnóstico te lo tiene que hacer el doctor y yo, ah, vale, eh, me, me conformo con esta información, también me tienen que hacer una analítica, o sea que, nada simplemente este es el punto en el que estoy y para que entendáis el porqué llevo todos estos días que pues no hay podcast tampoco he estado en TikTok sí que estaba más activa, pero porque eran vídeos que ya había grabado como anteriormente entonces creo que es la primera vez en la vida que me pasa en los dos años que estoy subiendo vídeos en TikTok de tener vídeos de antes y de poder ir publicándolos aunque en mi vida estén pasando cosas súper diferentes. Pero yo creo que en Instagram Stories, que es donde se refleja más tal vez el día a día de las personas cuando desaparezco, que sepáis, los que me siguen desde hace tiempo ya lo saben, ¿no? Las que me seguís desde hace tiempo sabéis que cuando Alicia no está presente en Stories es o porque está mal o porque está súper bien. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Cuando está, estoy súper bien, yo me desconecto también, porque quiero estar presente, porque quiero estar en el momento y luego ya os lo enseño, pero cuando pasan los días, ¿no? En plan, ¡ay, mirad! Por esto estaba desaparecida. Y cuando estoy mal, pues lo mismo. Vuelvo a los días en plan, ¡ay! Eh, estaba en este estado. Entonces, pues nada, este es el update de por qué la semana pasada no hubo episodio. Espero que la semana que viene, pues, lo pueda ver también. Pero al final yo me prometí a mí misma, si es poco a poco y buena vibra, es poco a poco y buena vibra de verdad. No tiene ningún sentido que yo esté ahí muerta del dolor en la cama reposando y diciendo no, no, es que tengo que grabar el episodio de podcast para la semana que viene porque... No, no voy a hacer eso. Y sí, me duele, sí, cuando veo vuestros mensajes directos en plan hoy oh, no hay episodio, hoy no hay podcast, me duele en el alma porque pienso jo, es que ojalá os pudiera estar dando todo el contenido del mundo porque me encanta pero a veces no se puede y no pasa nada. Ahora, ¿qué os traigo hoy? El título del de podcast de hoy, o sea, del episodio de hoy, es bastante descriptivo. Reprogramar prioridades. Evidentemente está muy relacionado, como os he dicho, con lo que me ha estado pasando estos días porque me he dado cuenta de que he priorizado muchas cosas que quería priorizar hace tiempo y he hecho un buen trabajo, pero aún así me queda muchísimo por hacer. Porque hay muchas cosas que para mí son súper importantes y que si alguien me pregunta le diré no, 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 esto es vital, esto es súper importante, esto está en el top five de prioridades para mí. Pero que aún así, pues mis valores y mis pensamientos no han estado alineados con mis acciones. Y cuando me doy cuenta de estas cosas, pues no me gusta. Me siento como decepcionada de mí misma de cómo puedes haberte convertido en una de estas personas que priorizan su trabajo a todo. ¿Cómo puedes haberte convertido en una de esas personas en las que tú tantas veces veías en series y en películas y decías están enfermos? O sea, ¿cómo puede esta persona eh, estar priorizando el. Yo qué sé, que salga el artículo de no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, cuando se está encontrando mal y le está dando no sé qué? Pues es que me he convertido en esa persona y no me gusta. Así que ya sabéis que yo, si veo algo en mí que no me gusta, digo ni hablar. No lo voy a permitir. Vamos a cambiarlo. Así que esto es lo que voy a hacer en este episodio. Os voy a decir las conclusiones que he sacado después de sentarme y decir, ok, ¿qué es lo que he priorizado ya? no? O sea, hacer como mirar hacia atrás y decir, estas cosas son las que he hecho un buen trabajo. no. Entonces, cuando hago journaling, siempre intento en este tipo de ejercicios Empezar con qué he hecho bien, porque si empiezo con el qué he hecho mal, me deprimo. Me empiezo a desmotivar y empiezo a decir, ¡guau! es que claro, qué mal lo estoy haciendo, no sirvo para nada, y, y no queremos eso. Es mucho más efectivo, para mí al menos, sentarme, ver qué cosas he logrado que están pues, ligadas con lo que quiero mejorar, para decir, ves, si has podido hacer esto anteriormente, lo que viene ahora también es posible. Y puedes hacerlo. No sé, es como que me da esperanza <ríe> y me llena de energía de decir... Oye, pues tampoco estamos tan mal, ¿sabes? O sea, vale, sí, no estamos donde queremos estar, pero tampoco estamos en el punto en el que empezamos. Hemos avanzado y eso es bueno. Eso significa que para adelante y que podemos seguir mejorando todavía más. Y esto es lo que voy a hacer en este episodio. He hecho dos listas. Una en la que he marcado esas cosas que he priorizado ya, porque para mí son súper importantes y han marcado una diferencia muy grande. Y también otras que, pues, quiero priorizar y que me he dado cuenta ahora, porque ha sido como un cubo de agua fría, me he dado cuenta de golpe y a las malas. Todavía a día de hoy me encuentro en situaciones que digo, no, no, así no, así no, that's not the way, la estoy cagando. Pues en ese momento me siento, hago una reprogramación de prioridades y sigo hasta que me vuelva a encontrar en ese punto y de decir ¡ah, no! Y así seguiré toda mi vida. Si es que al final, a base de errores, es cuando he ido aprendiendo más y a día de hoy sigo aprendiendo así. Sigo aprendiendo a base de cagarle y decir eh, ¿cómo he podido ser tan tonta? Y no pasa nada. O sea, no pasa nada, eh, forma parte de la vida. Entonces, os recomiendo muchísimo ir haciendo una reprogramación de prioridades de vez en cuando y os voy a explicar cuál ha sido mi conclusión de esta última que he hecho yo. Let's go, vamos a empezar. Vamos a empezar en el orden que os he dicho yo que es como para mí mentalmente más bueno con el que he priorizado ya. El primer punto, no responder Whatsapps o mensajes, sea la aplicación que uses para chatear con la gente de tu día a día, al momento. No responder Whatsapps al momento. La forma en la que esto ha cambiado mi día a día, no sabéis. Increíble, increíble. El momento en el que dejé de... Pensar y de decirme que era una mala persona por no contestar a alguien al momento que me enviaba un mensaje, la liberación que sentí de decir: Mira, si es urgente, van a llamar. O al menos yo soy así. O sea, yo si es urgente, para empezar, ya ni te envío el mensaje. Primero pruebo de llamarte, porque si me lo coges, vamos más rápido, lo agilizamos todo. Si es urgente, te van a llamar, van a insistir y ya está. O sea, nada es. De ya para allá. la gente ha estado muchos, 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 muchos años comunicándose a otro nivel de, de velocidad y nadie se ha muerto. No ha pasado nada, no se ha acabado el mundo. Yo cuando hablo con la gente me doy cuenta de que tampoco hace falta dedicarse a las redes sociales para sentirse abrumada por... El teléfono móvil, permítete eso, permítete el decir, no soy mala persona por no contestar al momento, no pasa nada, si es urgente, van a llamar, si es urgente de verdad, van a llamar, van a insistir, y si no, no pasa nada, le contestaré cuando tenga la energía y les esté prestando toda la atención, porque esta es otra. Muchas veces sí, contestamos al mensaje, pero es que ni nos acordamos de lo que hemos puesto, de lo que hemos contestado, no estamos prestando la atención porque estamos ahí multitasqueando y eso... No. Creo que vale muchísimo más responder ese mensaje al día siguiente, pero responderlo bien, dedicándole cariño y atención si ese mensaje y esa persona lo merece. Por ejemplo, la gente que se pasa eh, los primeros minutos del año enviándose mensajes de ¡Feliz año! Y el otro ¡Feliz año para ti también! Y no sé qué. A ver, una cosa. Yo, por ejemplo, mis padres están divorciados. La mayoría de personas lo saben, o no, no, no lo sé. Bueno, mis padres están divorciados desde que yo tenía 11 años. Entonces... Siempre me pasa que si celebro fin de año con uno, pues el otro no está. Y eso para mí pues no es, no es fácil ni agradable. Estoy acostumbrada, entre comillas, no Suene, suena como mal decirlo, pero, pero quiero ser real. Estoy acostumbrada porque llevo más de 10 años haciéndolo así. Pero sí que es verdad que incluso cuando mmm, lo he celebrado, alguna vez que lo he celebrado con amigos y no han estado ni mi padre ni mi madre, lo primero que hago... Cuando ya han pasado unos minutos, sí que es verdad, o sea, lo primero primero es pues felicitarlo a las personas que están ahí conmigo de carne y hueso, mmm, darme abrazos, eh, besos y, y celebrarlo y, y todo. Pero cuando ya han pasado unos minutos, sí que es verdad que llamo a mi padre y a mi madre para decirles feliz año, pero nunca me siento ahí en el sofá a contestar todos los mensajes que me están llegando de ¡Feliz año, grupo! ¡Eh, muy bien! ¡Feliz 2023! Que están fantásticos, ¿eh? Y que si lo haces y te hace feliz, yo, mmm, yo quién soy para decirte que no lo hagas. Pero oye, para mí no tiene sentido. Para mí tiene sentido celebrarlo ahí y ahora. Felicitar si tienes, yo qué sé, esas personas que para ti son tus personas favoritas y es importante y quieres de verdad asegurarte de que tengan tu felicitación para entrar el año como Dios manda, pues sí. Pero... ¿Estar ahí conectado todo el día porque sí, esclavizados de esta forma? No. Vamos a pasar al siguiente. El segundo punto para mí es la comodidad y el estilo de vida más tranquilo. Es decir, priorizar el llevar un estilo de vida cómodo, tranquilo y, y demás. ¿Cómo hago esto? ¿Aceptando ayuda cuando me la ofrecen? Es decir, mi madre, por ejemplo, a veces... Me viene a ver por las tardes, que yo normalmente pues ya he dejado de trabajar, pero hay algunos días que no. Y muchas veces viene y me ofrece, ¿quieres que saque yo a Elvis hoy? Mi madre es como la best friend de Elvis, o sea, se vuelve loco. O se aprendió su nombre y, y cada vez que le digo, ¿viene Lola? Pues mi madre se llama Lola. Y cada vez que le digo, ¿viene Lola? O sea, mmm, bueno, la emoción, no sabéis. <risas> me encanta, me encanta que así sea, porque le dejo con tanta tranquilidad cuando necesito irme de viaje o lo que sea y dejo con mi madre, es como oh, I know que él va a estar lo mejor que puede estar en su vida bueno, eso, y entonces cuando mi madre me ofrece la ayuda de ¿quieres que lo saque a pasear yo? muchas veces siento, ay, pero debería estar haciéndolo yo porque es mi obligación pero a veces es como, oye, voy a aceptar esta ayuda, voy a priorizar que hay una persona que me está permitiendo que mi día sea más fácil porque me está ofreciendo ayudarme con esto yo soy muy de yo, 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 lo quiero hacer yo porque es mi obligación, porque es lo que debería hacer, porque es lo correcto, porque me pertenece, ¿no? Esta acción la tengo que hacer yo porque es mía, me pertenece. Pero, oye, qué liberador es el aceptar ayuda cuando te la están ofreciendo. Y, y delegar, delegar cosas. Aunque sepas, a mí me pasa mucho, soy muy perfeccionista. Y a veces me cuesta delegar porque pienso, bitch, no lo van a hacer como yo lo haría. Pero he tenido que aprender que al final que no lo hagan como tú lo harías no significa que esté mal hecho. ¿no? Hay gente que sí, que tal vez lo haría y lo haría como una patata. Pero la clave está en intentar encontrar a alguien a quien puedas confiarle esa tarea y que le puedas enseñar a «mira, a mí me gusta hacer esto así». Por ejemplo, yo lo he hecho con Carla, que trabaja conmigo, y que ella me ayuda, a veces me edita vídeos, a veces pues me ayuda en los días de grabación, mmm, me ayuda con un montón de, de to-dos, también me ayuda a calendarizar las cosas, a llevar la agenda al día. El momento en el que me permití ese privilegio, sé que no siempre es posible el tener a gente que te ayude o tener a gente que tú pues mediante una mmm, acción eh, económica ¿no? de, de pagar a una persona para que te realice algo... No siempre tenemos ese privilegio. Yo no lo he tenido durante mucho tiempo y me he tenido que comer todas las tareas que yo tenía que hacer. Pero en el momento en el que he empezado a trabajar mucho, al final, si trabajo mucho, genero un dinero para tener una mejor vida. Pero es que no tengo una mejor vida si no me permito aceptar estas ayudas y delegar. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en casa. Nos pasaba muchas veces que el momento de fin de semana, que es nuestro momento, que es cuando podemos disfrutar más el uno del otro, a veces nos pasábamos medio sábado limpiando en casa y que está genial, literalmente está genial, o sea, de verdad, y aquí quiero dejarlo claro, que yo no estoy diciendo no, chicas, dejen de limpiar y pónganse a una esperancita que se ve ahí linda trapeando, bueno, no sé si se está entendiendo la referencia, sabéis ese meme que dice ay, qué linda te ves trapeando, esperancita, te dejaste un poco aquí o algo así, hace que es como, bueno, es como una señora que es en plan señora de casa y le está diciendo a una esperancita que es la que está limpiando en plan, ay, qué linda te ves trapeando, esperancita, bueno, da igual. Eh, que se me va la olla, eh, as usual, que para nosotros... Fue una mejora de calidad de vida, el decir, pues entre los dos vamos a coger a una persona que venga una vez a la semana a casa, o ni que sea una vez cada dos semanas, pero que nos eche un cable para tener la casa al día, porque al final si tú te estás hartando a trabajar, yo también me estoy rompiendo la espalda para trabajar, ¿qué sentido tiene hacer eso si luego no nos permitimos estos pequeños lujos que sabemos que son privilegios, pero que al final... Trabajamos y llevamos una vida tan a tope para esto, para poder decir, pues mira, si no quiero ir con ansiedad y, y, y que poderme permitir un momento de descansar, necesito hacer esto. Y si no, pues trabajo menos y tendré más tiempo para mis cosas. Y vuelvo a decir, sé que cuento con una situación de privilegio, completamente lo sé, soy súper consciente y lo agradezco cada día de mi vida, pero... Conozco a muchas amigas con las que he tenido esta conversación, amigas que tienen situaciones súper distintas a las mías, pero es un discurso que es muy aplicable a muchos niveles y no solo con el tema económico, pero a veces el permitirte decir hoy me voy a permitir este lujo, porque a mí me pasa que a veces estoy ahorrando y digo, va, voy a ahorrar este mes, tal, no sé qué, pero luego, pues yo qué sé, son las nueve de la noche, tengo una hora y pico de camino en transporte público y es de noche y es oscuro y digo, pues hoy me voy a coger un taxi porque me lo merezco. Y porque puedo, evidentemente. Si no pudiera, pues me cogería el transporte público y no me pasaría nada, que lo he hecho muchísimos años de mi vida. Pero a veces me pasa con mis amigas que lo hablamos y decimos, ostras tía, a ver, si tienes la capacidad de hacerlo, ¿por qué no lo haces? Es calidad de vida. Entonces, priorizar esa comodidad y esa tranquilidad para mí es muy importante. Y ha marcado un antes y un después, porque yo antes era la de, no, 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 bueno, si me puedo gastar eh, un cuarto de lo que me gastaría haciendo una hora y pico en transporte cuando tengo 20 minutos en coche, que me va a costar 30 euros, pues a veces me sale más a cuenta pagar esos 30 euros, llegar a mi casa tranquila, menos cansada, no pasar frío, porque, porque puedo evidentemente lo hago, pero ya me entendéis, espero que se me entienda, ¿vale? Ok. Vamos a seguir. Tercer punto, mi salud mental. Mi salud mental no es negociable. Hace mucho tiempo que voy a terapia y voy a seguir yendo porque considero ya no solo que tenga mejores o peores momentos, yo hace dos meses estaba en un momento muy dark mentalmente, pero seguía haciendo terapia, aunque con menos frecuencia, eso es verdad, tuve como que eso pues... No era una prioridad para mí durante unas semanas y jaja, se nos fue. ¿Vale? O sea, no, no me siento nada bien. Entonces ahora mismo estoy en este punto de decir, mira, estoy bien, me estoy sintiendo mejor estas semanas. Eh, mentalmente, ¿no? Me siento más fuerte mentalmente, me siento más tranquila, que ese es siempre mi objetivo, estar tranquila, estar en paz, pero aún así quiero seguir haciendo mis sesiones de terapia cada semana, o cada dos semanas por lo menos. ¿Por qué? Porque al final llevo una vida. Que es bastante intensa, que tengo mucha presión, que vivo muchas emociones distintas, que tengo muchos miedos y preocupaciones y, y me ayuda mucho. Entonces para mí no es negociable la terapia. Y si tú te lo puedes permitir, intenta de verdad, y si lo necesitas evidentemente, ¿no? Porque sí que es verdad que mucha gente eh, comenta esto de ahora la terapia se ha puesto de moda, ¿no? Si no vas a terapia no eres una persona tal. No, 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 ojalá, o sea, quiere decir... Eh, que tanta gente necesita ir a terapia simplemente es un reflejo de cómo está la sociedad, ¿no? Pero si no necesitas ir a terapia, pues no vas, ¿no? Se debería tomar como el tema de ir al médico. Si tú estás perfectamente, perfectamente y estable, pues no vas. Si estás debilucho, pues vas yendo y te vas haciendo una revisión de vez en cuando, unas analíticas, un tal, un cual, pues eso es eso exactamente. Se debería tomar con la misma naturalidad que se toma ir al médico. Si tú tienes un resfriado... Dos días, pues te quedas en casa, tranquilito, te tomas un paracetamol o whatever, esperas a que se te pase y ya está. Pero si ese resfriado se complica, vas, ¿no? Vas a que te miren, que veas que esté todo bien, chequeo médico, ¿no? Pues es lo mismo con la salud mental. La gente no lo toma así, cada vez más gente sí, ¿no? Pero en general yo creo que todavía hay muchísimo hacer con este tema y, y para mí es muy importante, es una prioridad completamente. Otra cosa que para mí es súper importante y por lo tanto también he priorizado ya es pasar más tiempo y tener experiencias de calidad con mi pareja. Ya os he comentado, somos dos personas que estamos siempre busy, ¿vale? O sea, la gente flipa muchísimo con nuestra relación muchas veces porque dice, eh, ¿cómo hacéis que funcione cuando realmente pasáis muy poco tiempo juntos en comparación a la media del de tiempo que pasan juntas las parejas de hoy en día. Y durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo yo estuve súper convencida de que esa era nuestra mayor como virtud y fortaleza, ¿no? Al decir, no, es que es guay porque cada uno tiene su espacio, mmm, nos permitimos que cada uno pueda hacer todo lo que quiera hacer porque el otro está haciendo todo lo que quiera hacer. Entonces es como que no no está uno haciendo un montón de cosas y todo el día fuera y el otro ahí en plan... Mmm, yo no. No, estamos en el mismo punto y nos entendemos en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces nos ha pasado varias veces a lo largo de nuestra relación porque nosotros llevamos 10 años que se dice pronto, ¿eh? Pero 10 años nos ha pasado y yo creo que tenemos una reacción súper, súper sana y muy trabajada pero tenemos que seguir trabajándola no la puedes descuidar y me ha pasado de decir ok, hold on, porque estoy muy metida en mi trabajo, estoy muy sola en casa muchas horas, porque mi trabajo se hace mayoritariamente desde casa, y necesito poner las cartas sobre la mesa y decir que tenemos que reconectar en este sentido. No porque no, no le quiera, yo estoy enamorada de él y, madre mía, yo estoy prácticamente convencida de que va a ser el padre de mis hijos y me voy a casar con él, pero esto va a suceder si seguimos cuidando la relación. Si la descuidamos, puede ser que no suceda. Entonces, para mí fue importante como decir, no, un momento, tenemos que priorizarnos a nosotros como, como pareja, juntos. Porque si no, mmm, tal vez no va a funcionar todo tan bien como ha funcionado durante los últimos años. Y, y nada, mmm, marco estuvo súper de acuerdo, por supuesto. Así que estoy muy feliz porque lo hemos priorizado y lo estoy notando muchísimo. Es lo que os he dicho, ¿no? Al principio, o sea, yo hago mucha autocrítica y autoanálisis y, y me doy cuenta de qué cosas funcionan y qué cosas no. Las que funcionan intento potenciarlas más y las que no, pues les doy una patada. Y, y eso es lo que hago, y ir haciendo este chequeo personal eh, me permite crecer personalmente. Y el último punto que he priorizado ya es el tema del de orden en casa. Sí que es verdad que mi casa, yo tengo que aceptarlo, ¿vale? No es un piso enorme, es un piso que está bien, es más grande que el anterior, pero está bien y sin más. Y como tenemos ciertos proyectos, que tengo muchas ganas de contaros, pero hasta que no sean oficiales, no los voy a contar, porque soy la típica que gafa las cosas, no estamos pensando todavía en cambiarnos de piso nuevamente. ¿Que nos haría falta? Por supuesto. Pero no los vamos a hacer todavía. Entonces... Tengo que adaptarme con el espacio que tengo. Y la realidad es que yo tengo muchas cosas. Y no solo cosas mías que yo me compro y que dejo de comprarme. Porque, de verdad, yo me compro muchas menos cosas de las que me compraba hace años. Porque muchas cosas me regalan marcas, me tal, me cual. Entonces yo pues digo, oye, voy más que servida, ¿sabes? No hace falta aquí el overconsumismo, no cal. Entonces... Sí que es verdad que, pues justamente por eso, porque me envían muchas cosas y que me encanta, o sea, es mi pasión, no sabéis, eh, me siguen haciendo full ilusión todos los paquetitos que me llegan, pero son cosas que a veces no cuento con ellas, ¿no? Es decir, tú cuando te estás comprando cosas, sabes que o te hace falta o lo quieres y ya estás contando con el espacio que le vas a dar, estás contando con que esto va aquí, esto va allá, tal. A mí a veces en una semana me pueden llegar perfectamente 10 paquetes y... Cada paquete tiene cosas. Entonces empieza a acumularse, acumularse, acumularse y es muy difícil cuando tú estás en mil cosas y tienes que grabar y tienes que editar y tienes que ir a un evento, y tienes que volver, tienes que no sé qué, no sé cuántos, pues lo que pasa es que a veces se acumulan las cosas y haces montones de cosas que pareces que tengas diógenes y no, <risa> es simplemente que no has tenido el tiempo de decir, vale, ok, ahora de repente tengo esto y me lo quiero quedar. Hay muchas cosas que les doy a mis amigas, a mi familia. O sea, mi familia y mis amigas están servidísimas y contentísimas. Yo creo que están disfrutando esto de que yo cree contenido más que yo misma. Pero, en definitiva, hay muchas cosas que me quiero quedar porque me encantan. Entonces, ¿dónde las pongo? Pues el espacio que tengo es el que tengo. Entonces, al final, sí que es verdad que he priorizado mucho el... Tener esos momentos de decir, vale, voy a parar, voy a ordenar todo lo que tengo por el medio y luego sigo. Porque me he dado cuenta de que ir haciendo sin parar y ir viendo a la vez el desastre que tengo a mi alrededor, creedme que me hace sentir fatal y no me hace disfrutar nada porque estoy grabando y tal. Y sí, estoy haciendo lo que en teoría pues quiero hacer, pero a la vez estoy pensando, soy un desastre... Eh, no encuentro nada, eh, y mal. Entonces, al final, he priorizado el tener un momento, ni que sea pues, cada semana o cada 15 días, de decir, hoy es el día de recoger. Hoy me voy a poner a... Mmm, tengo un carrito que me compré donde tengo todos los paquetes, pues a abrir paquetes, a tirar cajas, a tal, a cual, porque si no es una fucking locura. Y ahora sí, ya está eh, toda mi lista de cosas que he priorizado ya, y os voy a contar qué cosas quiero priorizar. Y que como pues estoy con la motivación de, ah, qué guay, he podido priorizar todas estas cosas, voy a poder priorizar las cosas que vienen ahora en esta lista. El primer punto, como os he explicado al principio, es el tema del médico, ¿vale? Eh, ¿Qué estoy haciendo? What the fuck am I doing? Encontrándome mal y no yendo al médico. O sea, no me había pasado en la vida vuelvo a repetir, hola, una hipocondriaca servidora eh, <ríe> soy la típica de que cuando me he encontrado muy mal, ha sido como, no, no, no voy a ir ya, no vaya a ser, que empeore o lo que sea, tampoco he sido tengo que decir, vale, un momento, un momento no soy de esas que hace, ah, ah", y tiene un poco de tos y dice oh my god, estoy enferma, tengo que ir al hospital tal, tal, tal. No, no no, no o sea, también tengo dos dedos de frente ¿vale? no voy a urgencias caos por tres ni nunca he sido así pero eh, sí que es verdad que cuando tenía un dolor mmm, no, no habitual, iba al médico siempre. O sea, para mí era una prioridad. Y además es que yo hablaba súper mmm, como super judgy, como juzgando a todas estas personas que son super workaholics y que es como esta persona eh, prioriza el trabajo a su vida personal y a su salud. ¿Cómo puede ser? Mi vida es mi trabajo y no hago nada más y me duele el riñón y no voy a ir porque tengo que conseguir que salga, salga el artículo de no sé qué. Yo no quiero ser este tipo de persona, nunca he querido ser este tipo de persona y de hecho siempre me ha generado muchísimo rechazo, entonces no entiendo en qué momento yo he llegado a este punto. O sea, no me he dado cuenta, os lo puedo asegurar. Pero, anyway, eh, ya está, ya está. O sea, lección aprendida. Mmm, estoy mega asqueada con el dolor de riñones que me entra cada dos por tres. Eh, no me gusta, no, no me gusta no saber qué me pasa. No me gusta ver, sentirme tan descuidada. Mmm, me hace sentir muy mal y muy triste y decepcionada de mí misma. Así que, no, no lo voy a hacer. Yo era de las típicas personas que... Mmm, Hacía mi revisión eh, eh, del ginecólogo anualmente. O sea, nunca la dejaba pasar. Una vez al año o cada año y medio, como mucho, me hacía mi revisión ginecológica. Eh, pues mmm, voy la semana pasada porque me dijeron que, pues para también descartar cualquier cosa, que también se pues, hiciera una visita al ginecólogo y dijera, pues vale, ok, eh, todo está bien por aquí, es tema de urología, pero vamos a descartarlo. Pues fui y me dice, mmm, la última vez que viniste en 2019. Y yo perdón, hace cuatro años que no vengo, me quedé alucinada. Dije, ¿en qué momento? O sea, lo peor es que no me doy cuenta. Lo peor es que me ha pasado tan rápido el tiempo porque estoy tan sumergida en el trabajo y en lo que quiero hacer y en lo que que me he descuidado a mí como persona, como human being, como mujer. Mm, me he descuidado. Y me da una rabia. Me da una rabia. Pero anyway, lección aprendida... No voy a apurar, no quiero apurar, voy a priorizar el encontrarme bien. Al igual que lo he hecho con mi salud mental, lo voy a hacer con mi salud física. Y esto también implica el segundo punto, que es comer mejor. Quiero comer mejor, pero no en plan... No el real fooding, ¿vale? Que a mí el real fooding y estas cosas me dan mucha pereza, ¿vale? La típica persona decía, sí, es que por la mañana desayuno lechuga. Pues, pues muy feliz. Si te hace feliz eh, tener la vida de un conejo, me parece perfecto. Pero yo soy feliz con mi bocadillo de fuet por las mañanas. Las tostadas con aguacate son súper fancy, pero tengo que decir que últimamente con mi bocadillo de fuet mmm, voy a todas partes. y Soy muy feliz y no pasa nada. Quiero decir, quiero encontrar un equilibrio entre el comer super hiper mega healthy, cosa que hice en su día y que yo creo que por eso le tengo un poco de rechazo, porque me obsesioné muchísimo, con el comer fatal, que es realmente lo que estoy haciendo ahora. O sea, como muy poca verdura, como muy poca fruta... Y realmente para mí ahora comer es como una tarea, un to-do que tengo que hacer, tipo, ay, es que son las dos, pues debería comer, pero es que estoy tan sumergida en tantas cosas, voy con un ritmo tan frenético que no tengo ni hambre hasta que paro. Entonces, como muchas veces me pilla a la hora del mediodía que estoy trabajando, es que hay días que se me olvida comer, o sea, fatal. Entonces, quiero crearme como una rutina de horarios de decir, no, pues de esta hora a esta hora, desayuno, de esta hora a esta hora, como de esta hora a esta hora, pues hago un tentempié de tarde y de esta hora a esta hora, ceno, y ya está. O al menos tres comidas al día sí que las quiero hacer, que hay días que, de verdad, o sea, soy el peor ejemplo y el peor modelo a seguir en estas cosas, pero además hay muchas amigas mías que conocen esa etapa de Alicia obsesionada con comer super healthy, vegetariana, que hubo una época que fui vegetariana, en plan que estaba como obsessed, bueno, con, pero sin el cómo, o sea, estaba obsessed con el comer, con el tal, con no sé cuántos, que claro, era el centro de mi vida, era la comida, y ahora es la última mierda, o sea, no le hago caso, <ríe> y no me gusta. Dicho esto, el último punto que está relacionado con el tema de la salud física es el moverme, por favor. O sea, estoy teniendo la misma actividad física que una ameba, ¿vale? <ríe> y no puede ser más, o sea, tengo que moverme un poquito ya, o sea, lo máximo que hago es andar para pasear a Elvis... Y no, no puede ser, o sea, algo más tengo que hacer, al menos alargar un poquito más los paseos de Elvis, es que claro, Elvis es mi perro, que para quien no tenga contexto es un toy ¿vale? Y encima es más casero que yo, casi. Le digo, vamos a la calle, que normalmente cuando le dices esto a un perro, ¿no? ¡Uh! La fiesta que te monta, en plan, quiero salir, quiero salir, quiero salir, no es el caso de mi perro, ¿vale? O sea, eso de que dicen, los perros salen a los dueños? sí. Sí, definitivamente, porque es el perro más casero que conozco. Yo le digo, venga, cariño, más a la calle. Y a la que ve el arnés y la correa, a veces se esconde. Se me pone debajo de la cama, en el medio de debajo de la cama, que no puedo ni cogerle. Y digo, ¿pero qué hago con este perro? ¿Qué hago con este perro? Y nada, pues eso, que quiero alargar pues, los paseos con Elvis o quiero salirme yo también y hacerme una andada así rápida, un hot girl walk, como le dicen en TikTok, y me quiero apuntar a Pilates Reformer. ¿Por qué? Porque... Mm, todas las chicas que yo veo en TikTok que me salen eh, eh, Pilates Girl y todas las famosas de Hollywood que me gustan y que admiro hacen Pilates Reformer, que es el Pilates este que haces con una máquina. es que ¿Qué, qué, qué nos pasa a los españoles? Que siempre como que relacionamos las cosas, mm, o sea, como que mm, les damos unas connotaciones a las cosas distintas a las que se le da en el resto de Europa y de mm, América, ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que el Pilates es para yayas? Es que no lo entiendo, pero es que además estoy mirando sitios para apuntarme a Pilates y la mayoría de personas que van son yayas. Y yo pienso, oye, que ningún problema, ¿eh? es que seguramente esas yayas me pegan... O sea, yayas es abuelas. Esas abuelas eh, me pegan 3.000 patadas en el Pilates Reformer. Es que lo tengo clarísimo, o sea, yo voy a ir y la abuela va a estar poniéndose el pie detrás de la oreja y yo ahí en plan, ¡Ah! que sabes? No voy a poder hacer nada. Pero es verdad, o sea, ¿por qué, ¿por qué nos pasa esto? Yo me encantaría, también es verdad, como para poder hacer un poco de vida social también con gente de mi edad, que la gente se apuntara al Pilates. Desde aquí hago un llamamiento. A echar un vistazo al lado de TikTok de chica Pilates. Mm, me gusta y creo que me voy a apuntar. Y si me voy a la clase de abuelas, pues ser muy feliz, que, que lo he hecho muchas veces. ¿eh? De hecho, yo en el gimnasio, eh, en el que estuve apuntada antes de la pandemia, había una clase que era de steps. Steps es como si fuera un aerobic, pero tienes como... Mm, pues eso, se le llama step, que es como una especie de, de cosa que se pone en el suelo de plástico, que es como si fuera un escalón. Y puedes ponerlo más alto o más bajo, ¿no? Y entonces con eso haces una coreografía. En esa clase, la media de edad eran los 40 y 50 años. Pero a mí me daba igual porque me lo pasaba súper bien. No entendía nunca por qué la gente... Joven no se apuntaba a esa clase. Yo pensaba lo divertido que es, que no puedes pensar en nada en ese momento porque te pones como a... Pero no sé, parece que hoy en día la gente joven de España solo quiere hacer o paddle, que me diréis que no, o paddle o crossfit. Pues oye, o, o apuntarse a clases de estas de GAC y no sé qué, que están súper bien, pero oye, ¿qué nos pasa? El pilates, mmm, no sé, o el yoga. Ahora el yoga ya se ha puesto de moda, pero el yoga en su día... Yo me acuerdo cuando veía a las mujeres que hacían yoga en el gimnasio. Eran mujeres mayores. Y yo pienso, ¿por qué la gente joven no se apunta a estas cosas? No sé. Mm, no sé. Pero bueno, yo ahí con mis yayas, forever, me voy a apuntar a Pilates y me va a dar igual. Me voy a poner estupendísima. Y cuando la gente me pregunte, le voy a decir, pues Pilates, Pilates reformer. Es que no te enteras tanto crossfit, tanto paddle, tantas cosas. Siguiente. Tiempo con amigas y amigos. ¿Qué me pasa? What is wrong with me? por qué tengo tan descuidada a la gente que más quiero. No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, a Mark no le tengo descuidado porque vivo con él. Pero mis amigos... O sea, me siento la peor persona del mundo porque hace tres días quedé con un muy buen amigo que tenía una noticia muy importante para él que cuando me la dio me dijo que hacía como dos o tres meses que la gente de nuestro entorno y los amigos que tenemos en común ya lo sabían pero que no me lo había podido contar porque me lo quería contar en persona y no habíamos podido encontrar el momento. Y no sabéis lo mala amiga y lo mala persona que me sentí. Que todavía me persigue. ¿Dos, tres meses? What the fuck? Y cuando me dice, si sí, es que llevamos cinco meses sin vernos. ¿Cinco meses sin vernos? O sea, no, no. No va a volver a ocurrir. No va a volver a ocurrir. Y lo he decidido. Y por eso está en la lista de cosas que quiero priorizar. Y lo mismo con la familia. Same. El otro día que quedamos con mis suegros, porque fue el cumpleaños de, de mi novio... Eh, diciéndome, sí, es que hace tres meses que no te vemos, o una cosa así. Y yo, ¿qué? Lo peor, vuelvo a repetir, lo peor es que no me doy cuenta. Estoy tan sumergida en mi día a día, en tal... Y eso me hace sentir tan egocéntrica, y me hace sentir mal. Luego pienso, claro que magnifico tanto los problemas. ¿Cómo no los voy a magnificar si solo estoy yo, 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 mi trabajo, yo, 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 todo el día? Claro, normal que se me hagan una montaña mis problemas, ¿Por qué? Porque no me veo con gente, no conozco de los problemas de otra gente, no, no, no me estoy relacionando con los demás, no, estoy, no me estoy relacionando con el mundo exterior, por lo tanto, cualquier pequeño problema o cualquier cosa de mi mundo, de mi burbuja, se hace enorme, porque no tengo la perspectiva. Y eso es terrible, y, y no, it's not gonna happen, voy a priorizar muchísimo más a mis amigos y a mi familia. Otra cosa que quiero priorizar es... Mi horario de sueño. Es decir, el descanso, más bien dicho. Sí, corrijo. Quiero priorizar mucho el descansar. Durante un tiempo como que me obsesioné muchísimo... No obsesioné, ¿vale? No, obsesioné no es la palabra. Porque yo me obsesiono mucho con las cosas y sé la diferencia. Pero como que tenía mucha fijación con el tema de despertarme a X hora, hacer toda mi rutina de mañana, sí o sí. Porque era súper importante para mí empezar el día así. Y si no empezaba así, ya empezaba el día de mala leche en plan... ¿Cómo me puedo despertar tan tarde? Blah, blah, blah. Que tan tarde tal vez eran las 8 de la mañana. Pero si yo me quería despertar a las 7 y ahora, como mal, porque hoy no voy a poder hacer journaling y porque no. Y venga, a castigarme a mí misma. Pues no, pues no, no, no. Ha llegado a un punto en el que mi cuerpo me está pidiendo descansar. Más horas de lo que me pediría descansar en verano. Me suele pasar, sobre todo a finales de invierno y en invierno en general, pero a finales de invierno, me suele pasar mucho. Que me cuesta muchísimo más el sentirme descansada durmiendo menos horas. Yo normalmente con 7 horas, 8 horas, voy perfecta. Últimamente mi cuerpo me está pidiendo 9 10. Quiero permitirme ese lujo, pero quiero permitirme también el lujo de tener mi rutina. Por lo tanto, ¿cómo consigo priorizar una cosa y no descuidar la otra? Quiéndome no a dormir antes? Me quiero ir a dormir antes para poder despertarme pronto, pero aún así, haber descansado varias horas. Y... Y quiero hacerlo, quiero hacer la prueba de irme a dormir tipo a las 11 y despertarme a las 7 y esas son mis 8 horas. Últimamente me estoy yendo a dormir más tarde a las 12 y no quiero hacer eso. Quiero coger la rutina de leer por la noche, dormirme y fin. No sé, últimamente estoy viendo muchas series antes de irme a dormir y quiero quitarme esa manía, la verdad. Y ya está, ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué ha parecido Siento como que en este episodio me he puesto muy concreta con ciertas cosas de mi vida pero siempre pienso porque a mí me pasa, ¿no? Cuando escucho podcast de chicas que hacen pues, un contenido similar al mío pienso, aunque expliquen movidas completamente distintas a las que están sucediendo en mi vida, muchas veces como que puedes hacer la relación puedes encontrar una relación entre lo que le está pasando a ella y a ti, aunque sea algo completamente diferente pero es relatable que te identificas con ello pues a mí me pasa. Me identifico a veces con historias o con cosas que no tienen nada que ver con lo mío, pero digo, ay de alguna forma esta persona se está sintiendo como yo me siento cuando me pasa tal. Y ella ha hecho esto. Ah, pues yo tal vez podría hacer esto. O simplemente el sentirte identificada, el sentirte comprendida ayuda muchísimo. Así que espero que este episodio haya conseguido esto para vosotras. Ya sabéis que me encanta recibir esos mensajitos comentando los episodios del podcast eh, y competiciones. Muchas veces, eh, muchas de vosotras me dais ideas para próximos episodios y, y me los apunto todos. Tengo una lista infinita e interminable de temáticas que quiero hablar en el podcast. Intento siempre como que las temáticas que voy escogiendo estén súper presentes en el momento mmm, de mi vida en el que estoy ahora, porque creo que de esa forma me es mucho más fácil porque me sale mucho más natural hablar del tema. Espero estos mensajes, espero esas conversaciones que tengo con muchas de vosotras y que me encantan y me dan la vida. Decidme si os ha gustado el episodio, decidme qué otras temáticas os gustaría escuchar en próximos episodios. Y también, si os gusta este podcast, le podéis dar una valoración de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También podéis dejar un comentario, que me hace muchísima ilusión leeros siempre. También nos vemos en redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok. Alicia Red. Estoy contenta con este episodio, la verdad, porque me gustan estos episodios que ya no son solo compartir opiniones, sino que también es como una sesión de journal para mí hacer esto, porque ordeno mis ideas, es un ejercicio de terapia para mí misma, y espero que para vosotras sea lo mismo, os recomiendo hacer esto, ah sí, deberes, pues deberes, os recomiendo hacer esta lista de qué he priorizado ya versus qué quiero priorizar a partir de ahora, creo que puede ser completamente sanador y que te va a ayudar como a estar más motivada no el hacerlo en este orden que he priorizado ya ostras que bien lo he hecho muy bien y que quiero priorizar a partir de ahora pues perfecto así que nada nos vemos la semana que viene hopefully espero que sí espero que no surjan cosas extrañas en mi vida y, y que no lo haya, pero que sepáis eso que mi intención es hacer episodio todos los lunes, yo os voy a decir que hasta el lunes que viene, porque es mi intención pero es que si luego pasa cualquier cosa y no puede llegar el episodio me voy a permitir el que así sea y nos vamos a tomar las cosas poco a poco y buena vibra espero que reprograméis vuestras prioridades y que cumplirlas os haga muy felices y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio os quiero muchísimo bye